0: vueltas, Información de
1: primera mano.
0: Psicólogo forense Gustavo Álvarez, director de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense. ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Buenos días, Nacho. ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Y bueno, sabemos lo que está generando este caso. Y yo, a ver, me imagino que vos no vas a querer dar una opinión sobre el fondo del asunto, ¿no? Eh, pero más allá de eso, acá hay un elemento clave que son las famosas pericias cuando, cuando estamos hablando de una situación donde a diferencia de una violación no hay evidencia física y la madre de María eh, cuenta que cuando se venía de España la niña empezó a hacer unos dibujos eh, con un pene enorme y que después bueno, llegó a la conclusión, a su conclusión de que la niña había sido abusada por su padre pero eh, luego las pericias que se hicieron eh, no pudieron constatar que eso efectivamente eh, hubiera ocurrido ¿Mm? Eh, por eso la, la importancia de estas pericias, ¿no? y me gustaría saber tu opinión a este respecto.
1: Bueno, primero, este, yo creo que de orden comenzar con con lo que usted señalaba anteriormente. Opiniones, yo creo que todos tenemos opiniones, pero justamente el punto está que desde el punto de vista técnico nadie puede hablar técnicamente, valga la redundancia, de un caso que no se conoce, la interna y cómo fueron hechas las pericias. Ese es el primer punto
0: a descartar. Sí, espera, te, te meto un, un ¿Sí? comentario. Porque acá hay pericias hechas por profesionales contratados, pagos por la madre, ¿sabes? que llegan a la conclusión de que hubo abuso. Y uh -huh. después están las pericias, entre comillas, independientes, ordenadas por el Poder Judicial, uh -huh. que no llegan a constatar que hubo abuso. Y eso tanto en el Poder Judicial de Uruguay como en el Poder Judicial de España. ¿Ah? yo, a ver, es evidente ¿no? que una pericia contratada por una parte no va a tener la misma fuerza para un juez a la hora de elaborar sobre el asunto que la propia pericia hecha por el ITF o bueno, por el Estado ¿no?
1: Sí, eh, y otro punto fundamental y nodal este, que toca a usted eh, si hay alguna pericia de parte que se tenga la convicción o la semiplena prueba de que es venal, de que no ha seguido la metodología científica, lo único que cabe es denunciar al perito y aparte. Uh -huh. Porque claro. si no entramos en una situación en el cual cualquier pericia que sea de parte está viciada en unidad previamente, cosa que no es así. Uh -huh. De hecho, yo he realizado muchas pericias de parte, uh -huh. las cuales nunca vieron la luz del día en una audiencia judicial, porque eran francamente negativas para quien me había contratado.
0: Ah, claro, entonces, claro, el abogado o la abogada de la parte dice no, esto no lo muestre porque nos juega en contra, uh -huh. Pero
1: obviamente. Uh -huh. Y eso una de las cuestiones que mantiene el mito de que las perillas de parte siempre dan positivas, porque los, los que realmente hacen bien las pericias, sean de parte, de parte son todas, porque el ITF es de parte de la fiscalía ahora, ¿no? Pero bueno, eh, cierro paréntesis. Uh -huh. Si no, eh, todas las pericias que llegan y que ven la luz del día son las positivas. Claro. Las otras no surgen a luz.
0: Está bien, pero dando por bueno que, como en todas las partes, eh, como en todos lados hay profesionales buenos y profesionales malos. Y cuando digo buenos o malos, puede ser eh, éticamente malos, o quizás profesionalmente malos. No saben hacer y e evaluar bien ¿no? eh, O ambas a, a la vez A lo que voy es a esto Porque acá tenemos pericias que dan cosas distintas ¿está? Sí. Eh, Hay eh, pericias particulares ¿no? Que dan que la niña fue abusada Hay pericias del Poder Judicial Tanto acá como en España que dan que no eh, ¿Qué grado de certeza Partiendo de la base, que se hacen profesionalmente bien, ¿me explico? ¿Pero qué grado de certeza puede tener una pericia en relación a un eventual abuso sexual? ¿Y en qué medida puede darse que bueno que, que no se pueda arribar a una respuesta cierta?
1: Eh, bien, eso va muy de la mano con la edad de, del niño presuntamente abusado. Y también, sin lugar a duda, con la metodología que se utiliza. Uh -huh. Las pericias en niños muy chicos, donde la memoria no está claramente implantada, son tremendamente dificultosas... Tienen que ceñirse a determinados protocolos internacionales, que puede ser el NICH, el Michigan, para relevar los testimonios de los niños de una manera muy compleja y particular. Tienen que hacerse lugar a los dibujos, pero también las técnicas internacionales señalan que hay que ver el contexto de la denuncia. Hay que hacer evaluaciones o perfilamientos de personalidad de los adultos involucrados, presuntamente involucrados, uh -huh. Tiene que haber eh, un análisis exhaustivo del de, de modo, el momento, eventualmente beneficios secundarios de la denuncia, en qué entorno se da, en qué contexto. Mm. Y pues, todo eso hace a la pericia también. Mm. Y reitero, cuanto más chico el niño, más peso tiene esto que estoy
0: señalando. ¿Qué es chico? Porque, a ver, eh, la niña tiene siete ahora, pero esto empezó hace unos años, entonces estamos hablando claro. de pericias cuando tenía cinco años.
1: Con cinco años la memoria recién empieza a implantarse y a quedar fija. Y la sugestibilidad que puede tener un niño chico en relación a la figura, a cualquier figura, porque acá se ha tornado como en un partido de fútbol, ¿no? Yo mm. este, estoy hablando en general. Sí. El niño chico es bueno es constatable y empíricamente constatable, que es sugestible o sugestionable a lo que el adulto que tiene en su entorno este, pueda incidir en
0: él. Viste que se habla del SAP, del síndrome de alienación sí. parental, algo así como un lavado de cerebro que el padre sí. le puede hacer al hijo, pero hay quienes cuestionan la existencia del SAP, y es más, dice que ese término y bueno y ese síndrome fue inventado precisamente por un abusador.
1: Ahí, ahí todo, eh, acá hay dos partes, ¿no? Este, si se constata científicamente, a mí poco me importa realmente, entre comillas, quién fue que lo inventó. Este,
0: entiendo. Eh, son cosas aparte. ¿Y existe para vos el SAP, el síndrome de aleración parental, lavarle el cerebro a un niño para que diga algo distinto a lo que ocurrió? Sí,
1: claro. El, el SAP no se circunscribe primero. El SAP no está este, ratificado a nivel científico. Eso es claro y, y concuerdo con ello. De todas maneras, la relación de interferencia parental, que es más o menos lo mismo, está avalado por la Organización Mundial de la Salud.
0: ¿Qué es interferencia parental? ¿A dónde llega? ¿Qué alcance tiene?
1: Esto que usted estaba señalando, el poder implantar memorias, el poder incidir en que un niño corte los vínculos y vea a uno de los progenitores como altamente negativo... No, pero
0: espera, yo te entiendo que le des manija para que vea mal a uno de los padres... ¿Implantar memoria? ¿Qué quiere decir?
1: Implantar memoria, hay este muchos estudios realizados longitudinalmente que se han hecho pruebas, en donde se los técnicos agarran un grupo de niños en, en un ámbito lúdico, comienzan a, a transmitirles como que ellos participaron en determinada situación, ¿no recordabas aquella vez que estuviste en un arroyo aquí? Bueno, más o menos, durante dos semanas... Oh. Esto en, en, con autorización de, del núcleo familiar. Sí, sí, sí. Y después le piden al núcleo familiar que abone la hipótesis de, de esa situación. El 70% de los niños entre cuatro y nueve años dan un testimonio
0: fluido vivencial
1: de que han participado en una
0: situación que no han participado. Qué eso es lo que se llama implantar memoria. O sea, eh, dicho claro y pronto puede ocurrir que un niño... Porque siempre se dice, ah, los niños no mienten. A ver, no es que esté mintiendo pero sí puede estar diciendo algo que es falso porque le implantaron eso en su cabecita.
1: Lo que los niños no mienten... Este, bueno, yo creo que ahora son todos contestes. Antes no, había algunos algunos técnicos que decían que no mentían nunca a los niños en situaciones de abuso. Ahora se han avenido a decir que entre el 5 y el 10 este, mienten. Lo cual me parece muy bueno, porque hablamos desde la ciencia y no desde ah, los militantes. Claro. Me parece perfecto. Eh, sí, los niños, las denuncias entre un 5 y un 10% son inexactas o directamente fantasiosas.
0: Uh -huh. ahora,
1: a ver, eh, disculpenme... Sí, el actualización porque reitero como esto se ha transformado en un partido de fútbol quiero ser muy claro al respecto uh -huh. que el niño eh, mienta o no mienta se le influya o no se le influya para el técnico es relevante para el perito para el familiar que está al lado y quien escucha el discurso del niño la única opción que queda es ir a hacer la denuncia son maneras diferentes y posicionamientos diferentes de ver la misma situación reitero un familiar lo único que tiene que hacer es la denuncia correspondiente. El perito tiene que tener una, un posicionamiento escéptico, ni creer ni no creer, porque si no estamos juzgando a predespacho estamos haciendo pericias con resultados ya preestablecidos. Uh -huh.
0: Acá eh, tanto la pericia del Poder Judicial Uruguayo como la del Poder Judicial Español coinciden que no se puede probar el abuso, que no es lo mismo que se pueda descartar el abuso. Ah. Exacto. Eh, en algún caso se puede descartar el abuso por parte de una pericia sí, sí, Ajá. sí.
1: a ver, este, descartar el, el... me parece mal descartar el abuso no porque el, el rol del perito no es juzgar, eso lo hace un operador jurídico, lo que sí yo puedo asesorar idóneamente uh -huh. al operador jurídico es decir no existen factores convergentes, consistentes, factores de riesgo para que el hecho imputado sea creíble o real.
0: Mm. Hasta
1: ahí es donde debe llegar el perito.
0: Y otra cosa, eh, es decir, eh, no se puede demostrar o no se puede afirmar en base a las pericias claro. que acá hubo un abuso, es un grado menor, digamos. ¿no?
1: Exactamente. Claro. exactamente
0: claro. Ahora, eh, por un lado están esas pericias que dijimos, más allá de la particular que hizo la madre acá en Uruguay, coincide entre los peritos del de Poder Judicial Uruguayo y el Español. Pero vos decías que es importante también la pericia, en este caso, a la madre. ¿eh? Y ahí hay una gran diferencia, porque la pericia que se le hizo a la madre acá, ¿eh? que es una mujer sana psicológicamente, protectora de su hijo, etcétera, y la que se le hizo en España pero la descalifica diciendo que tiene rasgos paranoides, entre otras cosas. ¿no? ¿Cómo puede ser ¿no? que, que den cosas tan distintas?
1: Y puede ser, primero, lo que yo señalaba es que en la técnica esta internacional que yo le mencionaba, se hace un perfilamiento de personalidad a los tutores o a quienes estén cercanos al niño, no exclusivamente a la madre, uh
2: -huh. eh, en
1: general. ¿Y cómo puede dar eh, diferente, bueno, puede dar diferente, tan diferente? Porque, a ver, matices dentro de una pericia, la psicología forense no es matemática. Claro. Y ni siquiera la matemática ni la geometría es exacta, así que es menos aún la psicología forense. Sin lugar a duda que tiene, tenemos límites claramente infranqueables. Ahora, cuando hay tanta diferencia, hay que revisar cuál fue la metodología utilizada para hacer el perfil de personalidad. Hay dos tipos de test eh, para que se entienda o que la audiencia entienda bien claramente. Hay unos test que son a nivel proyectivo, los que todos estamos acostumbrados. El dibujo, el dibujo de la figura humana, el dibujo de la figura bajo la lluvia, etcétera, etcétera. Esos tiene una, una franja de discrecionalidad en cuanto a la interpretación del técnico, válida, por cierto, mm. pero tiene una franja de discrecionalidad muy alta. Yo puedo ver que un niño dibuja un caracol, mm. entonces puede entender que dentro del contexto es el desplazamiento del pene del padre uh. que... Uh. No, oh. el niño.
0: Está bravo, eh, sí.
1: No, pero a ver, esto descolgado suena muy loco, sí. pero hay toda una teoría ¿Te que lo no vale. sí, no sí, sí. descalificando la teoría. Sí, te entiendo. Lo que quiero significar es lo siguiente. Hay otra... Otra, otro cuerpo de test que se llaman actuariales, en donde es la, la, la discrecionalidad del técnico se minimiza. Uh -huh.
2: Si bien hay
1: un abordaje clínico, son test que están baremados, que están totalmente objetivos y que incluso se corrigen en un servidor fuera del Uruguay. El MMPI, el Minnesota, sí. el milon hay una gran cantidad. Donde a uno le da una gráfica de una gran cantidad de rasgos de personalidad, objetivos Esto es lo que digo. Después viene la, la interpretación clínica. Sin lugar a dudas, en la psicología forense, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, los que más se utilizan, son que tienen mayor confiabilidad y validez, son los actuariales, los que señalé en última instancia. ¿Y acá
0: en Uruguay también?
1: De las contrapericias que yo he realizado, que han sido bastantes, el predominio es a nivel de test proyectivos.
0: ¿Esos son los primeros? Los primeros. Exacto. O sea, lo que tienen más margen de error, digamos.
1: Sí, mayor discrecionalidad. Sí, tienen una, una baja confiabilidad eh, estadística. ¿Y por
0: qué? Digo, porque lo que estás diciendo, a ver, es preocupante. Diciendo, la mayor parte de las pericias que se hacen acá en Uruguay eh, no se hacen con el método más confiable a nivel internacional.
1: Eh, es, es muy complejo este, tratar de ver por qué. Primero que hay determinado eh, pregnancia de escuelas psicológicas acá que que abonan y que se utiliza esto segundo, y quiero aclarar esto nuevamente no es en desmedio la teoría que sustenta es simplemente una aproximación descriptiva, sí, sí. hay algunos que son actuariales y hay otros que son proyectivos uh -huh. tienen más validez o confiabilidad estadística los actuariales que estos
0: uh -huh. y Entonces, decime... se
1: utilizan sin lugar a duda también permítame esto, sí. eh, acá sentado es muy fácil este, criticar los peritos del ITF tienen no un caso Mm. Tienen 3, 4, 5 casos por día.
2: Ah, no...
1: Es actuarial para señalarle a la gente. Hay uno de ellos que tiene 587 preguntas. O sea, reitero esto, los técnicos del ITF tienen una sobrecarga de trabajo mm. impresionante.
0: Claro, los, los actuariales son más complejos, entonces demandan más claro. tiempo. Mm -hmm. Claro. Qué bárbaro. Y decí, porque me quedé pensando, en, en, ¿en alguno de los dos se le pregunta directamente al niño? Escuchame, eh, tu papá, vos le viste el pito. Eh, ¿Me explico algo directamente? ¿Sí? ¿En los dos o depende de la edad también?
1: Eh, a ver, justamente, cuando yo hacía referencia a la complejidad de relevar el testimonio de un niño y mencionaba el, el protocolo Nietzsche, por ejemplo, mm. eh, justamente habla de esto. Eh, para que tenga una idea de la audiencia de lo complejo que es esto. Se hace una entrevista, o, o dos, pero en general una entrevista, según el modelo, pero es una entrevista donde... Se establecen tres fases dentro de la entrevista. Primero, el establecimiento del vínculo con el niño, el rapor. Ahí se debe analizar qué grado de memoria y si habilidad de la memoria. Hablando de cosas, ¿qué fue lo que pasó en tu, en tu último cumpleaños? ¿Te acordás, O cuando te fuiste de vacaciones. La capacidad de sugestión que tiene el niño, la permeabilidad a la sugestión. Una gran cantidad de elementos en esa primera fase. En la segunda fase se insta, sin ser directivo, al niño a que hable un discurso mm. crudo, abierto, y no se le sugiere absolutamente nada, cosa que es muy difícil, si después cada uno de nosotros pensamos en nuestra casa, es muy difícil preguntar sin inducir la respuesta, mm. y más con niños chicos, mm. que es tremendamente complejo. Uh -huh. Recién en la tercera este, fase es donde se empieza a hacer el cierre y a preguntar en forma neutra, sin pregunta cerrada, de respuesta sí o no, sin sugestión, sin inducción, algunos puntos que son relevantes a la hora de establecer la pericia. Claro. Después de eso, se debería transcribir toda la entrevista y yo mismo, u otros colegas, o los dos, analizar qué grado de validez tuvo la entrevista que yo realicé. Mm. Si se me escaparon preguntas inductivas, sugestivas, si no pregunté lo que debería preguntar o en la forma que debería preguntar. Si esa validez da alta, recién ahí yo puedo empezar a analizar si realmente se acerca a lo creíble el discurso del niño o se separa de lo creíble. Uh
0: -huh. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué tan confiables son las pericias que se hacen en Uruguay a nivel del ITF?
1: Y a ver, este, yo tengo un recorte muy parcial, porque yo no veo todas las pericias, sin lugar a dudas. Bueno, de...
0: en base a tu experiencia, a tu conocimiento.
1: En, en cuanto al relevamiento en Cámara GESEL, este es un punto muy vulnerable, muy vulnerable porque acá, yo no sé si todos saben, Acá eh, las, pericias, las cámaras GESEL, o sea, lo que estuve hablando yo anteriormente, son tomadas por un funcionario del juzgado. Expliquemos no
0: brevemente qué es eh, una cámara GESEL.
1: ¿no? La cámara GESEL es que yo entrevisto al niño presuntamente abusado, se debería realizar con un técnico entrenado, con todo esto que yo expliqué, que mm. es bastante complejo, por cierto... Mm. Entonces, del otro lado están los actores jurídicos, está la defensa con su asesor psicológico, está la fiscalía con su asesor psicológico, está el juez...
0: Del otro lado un vidrio, ¿no? Que no se ven. Del
1: otro lado un vidrio, exactamente, debí mencionar eso. Uh -huh. Del otro lado un vidrio, y allí después de terminada la entrevista con todas las fases que yo señalé, uh -huh. se le pueden pasar o por escrito previamente o si no en el momento por handy eh, eh, las preguntas que cada una de las partes se entiende.
0: ¿Y qué pasa con las cámaras GESEL en Uruguay?
1: Bueno, las cámaras GESEL en el Uruguay, las que yo he visto, las que yo he participado y he hecho contra pericias, a no ser una, todas las demás y son bastantes, son relevadas por un funcionario del juzgado, que tiene una capacitación ¿Mm? mínima.
0: O sea, no por un profesional.
1: No, 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 no.
0: Y eso, a ver, ¿qué puede suponer? ¿Qué riesgo puede suponer?
1: riesgo que puede suponer es que siendo unas líneas atrás de lo que venía mencionando, uh -huh. es que esto para un técnico entrenado es difícil, Uf. para un funcionario que no es técnico con todo lo, lo positivo que tiene y yo doy fe de que ponen una gran voluntad uh -huh. y quieren acceder a la verdad uh -huh. eh, eh, descarto eso, eh. uh -huh. pero para una persona que no es técnico y que aparte de no ser técnico tiene un entrenamiento básico, la franja de error es monumental le señalo un caso.
0: Qué preocupante.
1: ¿eh? Le señalo un caso uh -huh. eh, de hace poco, obviamente que no voy a dar los, los nombres sí, ni al sí. lugar ni al juzgado Bien.
2: Uh -huh.
1: El primer movimiento que hace una entrevistadora cuando ingresa la presunta víctima, una niña de 13 años si no recuerdo mal, uh -huh. la abraza y le dice, "Yo sé que lo que te pasó fue tremendo, pero me tenés que contar algo." Pa. Desde ahí para adelante esa técnica está viciada de nulidad.
0: Es gravísimo eso. Es gravísimo, es terrible, ¿no? Porque estamos poniendo el futuro de esos niños, de la relación con sus padres, en manos de gente que no está capacitada.
1: Sí, a ver, este no es que ellos graciosamente, los funcionarios del, de los juzgados graciosamente dicen yo quiero hacer cámara jefe. No, no los
0: ponen a ellos a hacerlo. Sí, sí, ¿Los
1: sí. Ponen? ...y lo tienen
0: que hacer... ...es muy preocupante... ...muy preocupante... Sí. ...y obviamente que da, confirma el manto de duda... ...que hay sobre todos estos casos... Eh, ...te quiero plantear brevemente el otro... ...el de la llamada manada de balizas... ...digo la manada porque... ...de organizaciones feministas... Eh, ...están tratándolo de esa manera... ...porque son tres jóvenes... ...que tuvieron relaciones sexuales... Eh, ...con una mujer en el verano pasado... ...en una carpa en el campamento de, de balizas... Eh, ...hay cosas desde mi punto de vista llamativas... ...yo he hablado ¿no? con algunos de los jóvenes... ...que tuvieron el campamento... Eh, y ellos dan cuenta De cómo ella Venía pidiendo para tener sexo con varios Y lo hizo con distintos testigos Que comparecieron también ante el juzgado uh -huh. eh, Y lo cierto es que Porque acá tenemos que ir a, a la evidencia ¿no? Eh, no hay signos de violencia ¿eh? Eh, Ella no se resistió ¿Ah? Eh, no gritó en ningún momento había carpas al lado, había gente al lado y, y ella reconoce que no gritó porque a podría haber escuchado gritos no, no los mordió, no, no, no los arañó ¿ah? les hizo sexo oral le dijo que usaran preservativo usaron preservativo, los tres teniendo sexo con ella y es más, repito, hay testigos que afirman eh, que ella les había propuesto tener sexo a varios hay un cuarto integrante de la barra que llegó hasta la puerta de la carpa y cuando le invitaron dijo, no, yo paso pero da fe de esto, eh, cómo iban Chuponeando fue la palabra que utilizó, ¿no? Con sus amigos y, y esta chica en cuestión. Sin embargo, el fiscal llega a la conclusión de que acá hubo un abuso sexual especialmente agravado. Pide ocho años de prisión para los tres. Una ¿no? pena de ocho años. Eh, bueno, y la defensa, obviamente, intenta refutar todo esto diciendo que no, que lejos de haber sido un abuso, que, que fueron invitados. Eh, la explicación ¿no? a toda esta falta de, de evidencias de la que yo hablo es precisamente una pericia psicológica una pericia psicológica a la joven y que da cuenta de que tiene síntomas de, de estrés postraumático, de haber vivido una experiencia muy angustiante. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser entonces que no gritó, eh, que no arañó, que no se resistió? Bueno, la explicación es que eh, se congeló en ese momento, choqueada, se congeló adoptando una actitud pasiva. Yo por lo que he hablado, es cierto que todas estas cosas pueden ocurrir, ¿verdad?, eh, y no sé vos, en base a tu experiencia eh, ¿Puede ocurrir que Una mujer frente a la presencia De tres hombres No, no grite, quede paralizada ¿no? no reaccione de ninguna manera, quede congelada
1: A ver, hay, hay tres maneras de Hay algunos autores Que mencionan tres maneras de enfrentar Situaciones estresantes De la confrontación La huida o el congelamiento claro. En lo que entiendo que hacen referencia a es A este último claro. Mecanismo de congelamiento Ahora de vuelta lo mismo, eh, si nosotros eh, juzgamos a testimonio, estamos, me refiero a los peritos, ¿no? Estamos, juzgamos. Si nosotros hacemos pericias en base a testimonios, sin ratificar de, desde el punto de vista metodológico científico, eh, es lo mismo que cualquiera, con todo el respeto, que cualquiera de los, de los que nos están escuchando cite a entrevistar a alguien y transcriba lo que le dijo. Si hay un trastorno por estrés, primero, el trastorno por estrés postraumático da cuenta, si se releva técnicamente, mm. da cuenta de que ocurrió algo estresante. Mm. pero No la vinculación directa con la situación. O sea, eso lo, le, lo deberá realizar el operador jurídico o la investigación criminal. O sea,
0: a ver, déjame ver si interpreto bien, poniéndome sí. el abogado del diablo, ¿no? o abogado sí. de la manada. Eh, puede interpretarse que ella verdaderamente quedó traumatizada, pero eso no significa necesariamente que fue abusada. Quizás, ¿no? en ese momento, eh, habían fumado marihuana, no sé, drogada como estaba, lo vivió de una forma, y al otro día, incluso con la dimensión pública que tuvo, sí, tuvo un efecto eh, traumático.
1: Claro, sí, Este, sacándolo del caso particular. En general, la, la aparición de daño psíquico, trastorno por estrés por traumático, no vincula linealmente a un hecho o al hecho imputado o denunciado. Entiendo. Eso hay que probarlo. Y tiene que probar el operador jurídico y la investigación criminalista.
0: Uh -huh. ¿Está?
1: Eso, eso es por un lado. Es que la
0: prueba es la clave acá, porque a nivel de posibilidad todo puede haber ocurrido, ¿no? Puede haber ocurrido que la chica lamentablemente fue abusada o puede haber ocurrido que no, que ella les pidió y quería tener sexo con los tres y así fue. Eh, y eso no quita que haya tenido un estrés postraumático. Ahora, lo que pasa es que para pedir prisión y para encarcelar eh, a una persona hay que tener ...pruebas o, oh, bueno, elementos de convicción suficientes.
1: Exact bueno, exactamente, justamente. Uh -huh. este, todo lo que nosotros estábamos reseñando, más, menos... ...y con alguna particularidad por tratarse de adultos... Uh -huh. ...es lo mismo que debe seguir, el mismo método que debe seguir en, en adultos. A ver, una pericia tiene que tener, si yo digo... ...constato trastorno por estrés postraumático, bien. ¿En base a qué y con qué batería de test, de test por ejemplo yo constato, pues para que la gente entienda el trastorno por estrés postraumático es a predominio sintomático hay una diferencia entre el signo el signo es cuando yo tengo fiebre, que yo no lo puedo este, modificar claro. tengo fiebre o no tengo fiebre claro, entiendo. Y signo. síntoma es cuando yo le digo, me duele la barriga uh -huh. eso es síntoma uh -huh. es inaccesible a la captación de un externo, a no ser que sea por medio técnico, uh -huh. científico yo puedo aplicar un EGEP, que es una técnica, en donde ahí puedo empezar a visualizar si realmente hay elementos de convicción para eh, ratificar que hay un trastorno por estrés postraumático.
0: ¿Y en este caso vos sabés si se recurrió a ese método?
1: En el caso en particular yo no puedo hablar porque en cierta manera me comprenden un poco las generales de la ley. Así que en el caso particular no puedo hablar. Ah, porque
0: estás en actuando en, el, en este caso. ¿Sí? Uh -huh.
1: En general es lo que le venía diciendo anteriormente. El TEP... Eh, se puede constatar, se debe constatar, y una vez constatado, otras partes, no el psicólogo forense, que no es un investigador criminalístico, sino otras partes deberán unir la causalidad o con causalidad de ese hecho traumático con el que se imputa o se denuncia.
0: Bien, bueno, ya vimos por un lado lo complejo que es este asunto y por otro lado lo mal que estamos en esta materia creo que es una de las conclusiones más preocupantes eh, esperemos que se haga algo a este respecto ¿no? porque es un tema muy sensible hay muchísimos mensajes que están llegando en este momento bueno, que dan cuenta, dan cuenta de ello hay uno, te leo solo uno, dice no se puede hacer pasar por el polígrafo a la persona el famoso detector de mentiras eso acá en Uruguay no, no está convalidado, ¿no?
1: Eso no eh, eso es voluntario en general en todas partes del mundo, pero aparte también tiene un, una, un margen de error, pero también es muy buena la pregunta, porque en el relevamiento de testimonio de adultos hay determinados modelos también a aplicar. Uno de ellos que recuerdo ahora es el sistema de evaluación global de Arce y Fariña, que son dos autores más que reconocidos a nivel internacional, en donde también, al igual que con los niños, pero en este caso en adultos, hay determinadas fases a tener en cuenta donde se le debe preguntar una vez el relato libre, volver a preguntar nuevamente, de atrás hacia adelante. Hay otras técnicas de entrevista cognitiva. Herramientas hay
0: claro, claro.
1: para poder acercarnos,
0: acercarnos. Claro, el tema es utilizarlas claro. Agotar los recursos ¿no? y los más indicados. Muy bien, Gustavo Álvarez, muchas gracias eh, por esta información. Hasta la próxima. ¿eh?
1: No, muchas gracias a usted. Que pase bien
0: director de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense, psicólogo forense, tema al que estamos. <música>